0: 大家好，在这么一首颇有中国风啊，节奏也比较欢快的这个 BGM 中呢，我们的这期节目就要开始了。今天是二零二零年的二月二日。自从我们这个节目啊开播到今天，也是得到了广大朋友的支持和鼓励。有很多朋友呢私下里呢加了我的微信。还甚至有的给我打来了电话，啊，也发来了很多热心的投稿，并对我们的节目内容呢提出了很多的有建设性的意见和建议。而且我们节节目自从开播到今天为止呢，无论是粉丝的数量还是总的播放量，啊，每天都在上升，而且上升率是越来越快。所以在这里呢是非常非常的感谢我们每一位热心的听众朋友的帮助，我也会呢。尽量努力啊，来把这个节目做得越来越好。今天啊，我们要蹭个热点啊，我们要好好的讲一讲。有一个最近经常被大家关注的城市——武汉。武汉这个城市啊，由于这次突如其来的这次新冠的传染病啊，一下让。这个城市就笼罩上了一层负面的感觉。现在大家无论是提起武汉，还是提起武汉人，可能大家多少都会觉得有些异样。其实大可不必啊！所以，为了给我们的这座伟大的城市武汉和所有伟大的武汉人民加油打气，所以我们特意制作了这期节目。我们要好好的介绍一下。武汉这座城市，当然，也要介绍一位在中国近现代史上非常著名的，而且和武汉结下了不解情缘的名人——南洋大臣张之洞。我们先说说武汉，在距今天大概一千多年前，长江啊流出三峡。汉江呢流出丹江口之后，就在江汉平原一带奔涌交汇。当时的江汉平原啊，地势低洼，是一片沼泽湿地，被当时的人们称为叫云梦大泽。所以呢，大诗人孟浩然就曾经在一首古诗中著有名句：“气蒸云梦泽，波撼岳阳城。”云梦泽这片大沼泽呀，南连长江，北通汉水，中间有大片的沼泽若干，总面积呢大概两万多平方公里，是长江中游地带江和湖完全沟通交汇的一片水域场所。每年啊汛期到来的时候，整个云梦泽的江湖部分，洪水漫流，洪水退去之后呢？啊，周滩，土沃草丰，于是当时的人们就在这片形成这个由于潮汛形成的滩涂上围垦、修房，于是汉阳和武昌的雏形就在这片基础上慢慢的形成。这个城市的诞生的雏形呢，就非常类似于在尼罗河畔诞生的埃及的开罗。在一四六五年到一四八七年，汉水呢莫名其妙的发生了一次改道，啊流向改了，所以自此以后，它开始沿着一条跟今天的形状基本上没有什么太大差别的路线，前进了，于是就把汉阳和汉口，又翻，清晰地划分开了，所以今天就形成了今天武汉三镇鼎立的这么一个。基础发大水以后的几十年间啊，汉口的居民，当然主要是这些盐商们，因为当地交通非常的便利，而发现了商机。在大明万历年间开始，两淮的盐商就向湖广地区啊开始大量的卖盐，一直到汉口为止，啊这一片都是在卖盐。所以，当地人和以及后世就管那段时期叫淮盐时期。淮盐之后，在当地又兴起了另一个支柱性的产业，就是漕运，运什么呢？运粮食。也就是说，盐加上粮食，这当时都是，包括到现在为止，都是人民日常生活离不开的两项重要的战略物资储备。所以。由于当地是以贩盐和运粮为主的城市，因此一个繁荣的商业城镇就此诞生。武汉三镇当中啊，地势最低的是汉口。汉口的街市沿长江而建，前面是码头港口，后面是湖泊洼地。于是人们呢，在当地修了一个堤坝，叫“圆工堤”，就是洼地逐渐的。水就退下去了，退下去的洼地逐渐被街市取代，所以自此以后，汉口就迅速的从一个名不见经传的小镇，一跃成为明代四大米镇之一，商贸地位就远远的超过了武昌和汉阳。到了大清同治年间啊，汉口经过两百多年的发展，已经成为商贾云集、翻墙林立、不分昼夜的。贸易重镇。到一九零五年，南阳大臣张之洞任湖广总督，先后在汉口、武昌修建了三座堤坝。此时的武汉才真正的从贸易小镇迈上了号称有“东方威尼斯”之称的大都会之路。也正是张之洞的出现，才有了今天意义上的武汉。所以啊，提起武汉，我们就不得不提提，经常有一个词来形容武汉，就说武汉这个城市叫“九省通衢”。如今啊，“九省通衢”这个词已经就是湖北武汉的一个别称了。但是可能大家不知道，“九省通衢”这个词最早指的并不是武汉，而是山东的滕州。在明朝的《滕州志》就有这样的记载，叫“滕九省通衢”的说法。此外，江苏的镇江也有“九省通衢”的美誉。所以说，“九省通衢”这个词并不是指代武汉的，滕州、镇江、武汉都可以叫“九省通衢”。但只要是一提及湖北武汉，好像就避不开要用“九省通衢”这个词来形容。关于武汉“九省通衢”最早的记录，是清朝乾隆皇帝借用形容的，而当时用这个词也并非是武汉真的与当时的九个省相接，而是用于形容武汉与其他城市相比难以比拟的交通优势。而由于当时乾隆皇帝用了这个词“九省同衢”来形容武汉，所以后世就把“九省同衢”这这个词等同于武汉了。古代啊，从武汉寻长江水道行进，可以西上巴蜀，东下吴越，向北朔汉水而至豫下。陕西经洞庭湖呢，又可南达湘桂，所以近现代以来，武汉更是中国内河的重要港口，是长江中游重要的航运中心。我国内河呢的特点就是能够通到沿海，所以武汉就成为了我国内河航运通向沿海和晋阳。最大的起运港和到达港，也是中国内陆最大的船舶生产基地。武汉航运交易所是继上海、重庆、广州之后成立的全国第四个航交所。所以现在啊，武汉是中国内陆最大的水陆空交通枢纽。因为它距离北京、上海、广州、成都、西安这些中国的大城市，它的距离都比较平均，基本上都在一千公里左右。所以，无论是从地理位置，还是从实际政治意义，都是中国经济地理的心脏位置，具有城东启西、沟通南北、维系四方的这么个作用。所以，独特的区域位置就造就了它。得天独厚的交通优势，京广、京九、武九、汉丹这四条中国重要的铁路干线，以及京珠、沪蓉等六条重要的国道，都在武汉交汇。二零一四年七月一号，宜万铁路正式通行动车，沪汉蓉大通道全线就驶上了快轨。至此，以武汉为中心，以沪汉蓉与京广线的交汇的十字架为支撑，中国高铁稠密的米字网就在武汉为中心正式形成了。其实这也就意味着，借助这次全国铁路大调动的机会，武汉就一跃成为中国实际意义上的高铁之心。至今啊。提起武汉，其实呢，很多历史文献以及很多了解武汉的人，多多少少都有一丝的悲情。这次的悲情来自什么呢？是因为武汉在历史上，在整个中国的历史上，有四次机会都能成为中国的首都，但是阴差阳错的就错过了这四次机会。武汉一词啊，最早是在明代提出的。有一本书，我还特意去查了一下，叫《重修晴川阁记》。这本书里最早提出了“武汉”这个词。一八九八年，张之洞申请阳下分治被朝廷获准，于是就在一九一二年，也就是民国元年，在汉口所属的夏口镇。立县，所以在民国之前，武汉三镇——汉阳、汉口、武昌，分别是隔长江而立。因为这三镇是割据的，所以呢没有成为一个整体的一个城市，所以也就一直没有统一成为一个国都的条件。而其中只有武昌，啊，就是今天的鄂州。曾经短暂的做过三国时期东吴的都城，但是他都城的地位很快就被迁都到南京去了。啊，只是武昌曾经有过很短暂的一段时间做过三国时期东吴的都城。大清朝灭亡之后啊，孙中山开始考虑中国之后的发展路线。首先，第一件大事就是考虑在哪儿建都。早在一八九七年，孙中山就设想未来的中国应该定都在哪里，而且要建哪些比较大的城市。所以他在一次与著名的城市设计师宫崎滔天的一次谈话中，啊，是个日本人，就明确的提出，打算在中国建立一都四京，一共五大镇，就是一个首都，啊。四个京师，一共五大镇，打算定武汉为首都。西京是重庆，东京是江宁，南京是广州，而北京就是顺天，而其中江宁就是当时的南京，而顺天就是现在的北京。孙中山提出的这一都四京的这个说法，实际上是对当年中国大都市战略的一种布局的深思熟虑。而这五大镇，在一百多年后的今天，仍然是中国东西南北中最具代表性的五大都市，在当年就更具有扼控中国东西南北中重要战略地位的条件。而孙中山提出的“一都”。就指的是定都武汉，但是后来为什么又改变了自己原先的战略，把实际定都的位置设在了南京呢？是因为民国初年，孙中山先生在建国方略里提出，要把武汉建成纽约、伦敦这么大，要建设成为东方的芝加哥。而辛亥革命首义成功。孙中山先生也特别感念当时的武汉，就提出“武汉一呼，四方响应”，所以当时的武汉一度成为中国仅次于上海的第二大城市。大武汉和大上海在中国交相辉映，就成为纵贯中国历史上唯一两座曾经官方的被冠以“大”字开头的都市——大武汉。辛亥革命以后啊，确立新的政治中心为首要任务。当时呢，就有武昌和上海的争论。而1911年10月10日，武昌起义爆发，并取得前所未有的成功。各省纷纷就成立了军政府，宣布独立。当时的各省代表啊，就齐聚武昌。除贵州军政府以外。其他各省代表一致主张在武昌设立临时中央政府，推举湖北军政府政来代行中央政府的职权，而江浙方面则主张将新的政治中心定在上海。因此，在此后期间啊，大概三个多月的时间里，武昌都成为实际意义上的新政权的首都。可是，不久。袁世凯的军队就逼近了武昌，紧接着汉阳失守，武昌告急。而当时在东边的江南联军正好就攻下了南京，南京广府。了。所以各省代表在1911年的12月4日决定将临时政府迁往南京。1926年10月，国民革命军呢就占领了武汉三镇。十一月八日，国民党中央政治局会议决定迁中央党部和国民政府到武汉。一九二五年五月，国民党中央正式宣布中央党部和政府停止在广州办公，啊，各机关人员就分批的前往武汉。一九二七年的二月二十一日，武汉国民政府正式办公，至此。武汉迎来了民国时期第二次准备成为首都的一个经历。在广州国民政府停止办公、迁到武汉国民政府正式办公批准的这段时间，啊，以中国国民党中央执行委员与国民政府临时委员联席会议作为临时的领导机构，徐谦作为联席会议主席。而国民政府呢？武汉国民政府呢？不设主席，是以汪精卫、谭延闿、孙科、徐谦、宋子文等五人组成的常务委员，所以武汉国民政府就运作成为宁汉河流。不久后，一九二七年四月十八日，南京国民政府宣告成立。日的建都宣言中说呢，南京地位在党务上、政治上、军事上、地理上，较武汉相比都更为重要。因此，定都以后，本政府所负责领导国民革命与建设民国的重大责任就寓意重大。于是呢，这第二次就因为宁汉河流的问题，又没成为首都。到了一九三七年。震惊中外的七七事变爆发，日军呢发动了全面的侵华战争，而且战争一开始就势如破竹啊，中国人的军队是难以抵挡，正面战场也是屡屡失利。八月十三日，进犯的日军就进攻了上海，而国民党军队组织的淞沪会战最终是以失败告终，所以十二月。国都南京实现，而且就出现了当时，直到今天都是中国人心中巨大的伤痛——南京大屠杀。但是血雨腥风之中，即使国都被攻陷，也没有迫使当时的国民政府投降。一九三八年的元月十一日，国民政府机关均由南京迁到了重庆。但实际上，军事以及外交部门是驻扎在武汉办公的，所以武汉实际上是当时中国临时的首都。同年的七月，就在武汉这里就举行了规模空前的武汉会战。十月二十五日，武汉失守，所以重庆就正式成为中国抗日时期的陪都。而此后，重庆就是中国政府指挥正面战场抗战的中心，同时也是二战同盟国中国战区的指挥中心。所以，第三次基本上要成为中国首都的武汉，是因为日军的侵略，而又失去了机会。所以，从国民革命。一直到七七事变，中间有三次机会，而之前我们说过，在东吴时期，就是在三国时期，武昌短暂的有过一次成为东吴首都的机会，所以一共加起来是四次。从武汉历史上这四次短暂充当首都的情况来看，似乎每一次都是临时的权宜之计。公元二百二十九年。东吴孙权选择在古武昌称帝，一是因为当时江东的局势不稳，二是慑于曹操，也就是魏国在江淮的军事压力，所以就把首都迁回了建业，就是南京。而民国时期呢，武汉三次临时首都也都是一样，无论是从时局还是运势来说，大武汉都在历史的动荡时期留下了。一次一次的遗憾。简单的说呀，从一个国家定都的要求来看，通常作为首都呢，要符合几个条件：地理位置、政治要求、军事要求。而军事要求最重要的就是易守难攻，最好四面都有天然屏障或者人工关爱可以聚守。另外一点要求，还要求在这种情况下。交通便利，尤其是水路发达，能够保障粮食的储存充裕，而且商业贸易的发展也很发达，能保证容纳大量人口的流动。武汉，从我刚才说的这几项看似都基本符合，但是，尤其啊，尤其是它最大的一个优势就是水路枢纽的交通优势，但是也恰恰是因为。它在交通方面的巨大优势，就成为了它成为首都最大的障碍。而我们再从地理角度看看武汉的四周：重庆海拔二百五十九点一米，郑州的海拔一百一十点四米，南昌的海拔四十六点七米，而东边的合肥海拔只有二十九点八米，都比武汉海拔二十三点三米的海拔要高。所以这样，它就成为周边地势最低的一个地方，它自然就成为了古今中外水陆交通的集散地。而这样便利的抱歉刚才被打断了一下啊，继续。也正是因为武汉这样便利的交通集散地的条件，使它四次,次都没有长久的成为中国首都的机会。而在近代战争中，战争中啊，长江流域被外国列强沿江而上，一路贯通的例子也是不胜枚举。地势低，四通八达，荆州四战之地，易攻难守，所以作为当时乱世国都的防御优势也就被比下去所以啊，这就是武汉历史上。四次和中国首都失之交臂的故事，而我们要提起武汉，很难不联系到一个在中国近代史上浓墨重彩的名人，他就是晚清四大名臣之一，与当时北洋大臣李鸿章齐名的南洋大臣张之洞。洋务运动时期啊，这个洋务运动又被称为晚清自救运动，也被称为自强运动，是十九世纪六十到九十年代晚清洋务派所进行的一场引进西方军事装备、机器生产和科学技术，以维护清朝统治的自救运动。啊，洋务运动的口号，相信。这个高中时期，如果是文科班的，应该还记得住啊。自强，求富。施夷长技以自强啊。洋务运动呢，进行了三十多年，虽然没有使中国真正的富裕起来、富强起来，但是洋务运动引起了西方先引进了很多西方先进的科学技术，也产生了中国第一批的。近代企业，而洋务运动呢，意在民族生存危机之中自强求富。然而，在顽固派和洋务派之间，甚至在洋务派的内部各派系之间，其实都暗藏着激烈的权力斗争。包括当时的北洋大臣李鸿章和南洋大臣张之洞这两位洋务重臣。也都深陷其中不能自拔。张之洞呢，出身清流，清流派，是洋务运动的后起之秀。1883年到1885年的中法战争时期呢，张之洞就切身感到中国开办近代工业的紧迫性，于是，在中法战争之后，就向清廷上书，提出要。储人才、制机械、开地利三项主张，于是就成立了当时的广东枪炮厂。但是造枪炮离不开钢铁啊！如果说依靠进口，或者是依靠外国人帮助，那么迟早也会成为无米之炊。所以，如果要实现，开辟利园，就必须有自己的轻工业、纺织业。轻工业也要立起来，这样才能支持住重工业的发展。所以，紧接着张之洞又置办起了铁厂和织布局。但是，正在张之洞如火如荼地开展自己的这个洋务运动的时候，一纸调令。就打乱了张之洞原来的部署。原来呢，是因为李鸿章在剿灭太平天国的过程当中，淮军日益壮大，啊，财大气粗。他在自己的势力范围内呢，创办了为数可观的洋务企业，成为满清王朝根基最深厚的汉人力量，自然也成为了大清朝当家人慈禧太后的心头隐患。而当时呢，可以制约李鸿章发展的，也就是湘军的势力。左宗棠在一八八五年就去世了，而去世之后，原先湘军的势力就瓦解了。清廷呢，是为了制衡，不愿意让李鸿章北洋一家独大，于是就有意栽培另一派势力和他来对抗。而两广总督张之洞就被选为了不二人选。于是，一八八九年，张之洞就被调往武汉，任湖广总督。在当时朝廷看来啊，此举意在一石二鸟，因为两广地区呢偏远，没办法就近监视，而两湖地区是非常利于朝廷控制的，所以调张之洞到武汉，不但能够制约张之洞。不会在两广地区发展的过大，还能同时制约到北洋大臣李鸿章，于是才有了张之洞与后来湖北以及武汉的故事。张之洞啊，是因为修卢汉铁路调到武昌的。一八八九年。他就提出要修卢汉铁路，而且得到了清政府的批准，于是就被调任湖广总督，到武昌就职。光绪十五年的一天，也就是一八八九年的十月十二日，啊，你听这个日子，十月十二日，觉得就是一个十分温暖的日子。两广总督张之洞在广州就交出了自己的总督大印。啊，不再任两广总督了，而出任两湖。所以一番简单的打理一之后呢，十月二十七日，他就登上了一艘名叫“越秀号”的轮船，离开了广州。越秀号轮船啊，就驶出了珠江，开进了大海。阳光下的海风啊，潮湿而柔和，让人沉醉。船上的张之洞呢，也是闲庭信步，在甲板上欣赏着海上的景色。但是这段航行啊，旅程还是比较漫长，所以时而呢，在船舱之中阅读经楚的书籍来了解两湖地区，或是找几个幕僚来畅谈他即将赴任的湖广总督位置上如何施展抱负。于是啊，他们的船从广州经上海，啊，中间经过香港到了上海，从上海进入了内河航运，沿着长江逆流而上，走下来一共用了一个月零三天的时间。据后来记载啊，说张之洞在这一个月零三天的时间里，没有一天在清闲着，每天都在研究到了武汉之后的作为。而粤秀号轮船呢，抵达武昌的司门时，已经是1889年的11月25日。武汉啊，已经走进了秋天的深处。长江的江风呢，也多多少少带着一丝丝的寒意，因为冬天就在沿边了。张之洞在湖北啊，巡抚，在这个湖北巡抚。奎斌的率领的各大衙门官员的迎接之下，就正式的踏上了武昌的土地。他抬腿从司门口上岸，武汉的命运就在这一刻发生了改变。此时的武汉人啊，并没有意识到这个新总督的到来对他们来说有怎样的意义。啊。但是，历史却向我们展示了他真实的情景。当踌躇满志的张之洞抬腿由司门口踏上岸时，他就决定要在湖北做三件大事：第一，要兴办新式教育；第二，要创办实业；第三，要锻炼新军。一八三七年啊，在一八三七年秋天出生的这个张之洞，到武昌府做总督的时候，已经五十二岁了。这是一个人人生最成熟的一段岁月，历经清流党的高谈阔论，也历经了山西巡抚的辛格岁月，历经了两广总督的对法作战，也历经了。早已经促使张之洞由一个空谈家成为一个实干家的漫长过程。于是，在武汉这个潜力无限的场地，也就成为了张之洞的收工之地。张之洞啊，在湖北做总督十九年。他成就了今天的武汉，而武汉也成就了张之洞。张之洞呢，上任伊始就是大手笔，要大量钢铁。当然，他当时的大量钢铁是不同于我们后来啊新中国五八年的那个大量钢铁。张之洞创办实业的两个条件，当时。一个是要督办卢汉铁路，就是从卢沟桥到武汉的卢汉铁路，后来就被称为著名的京汉铁路。另外一件就是把武汉打造成为当时最大的重工业基地。所以在卢汉铁路修筑、借助这个事儿为契机，张之洞就在武汉为了图自强、御外敌。晚立权存中学，所以在他主办的这十八年间，就兴实业、办教育、练新军、应商战、劝农桑、建新城市，大力推行湖北新政。于是呢，以武汉为中心，他就先后创办了汉阳铁厂、湖北枪炮厂、大冶铁矿、汉阳铁厂机械厂、钢轨厂。湖北织布局、缫丝局、纺纱局、制麻局、制革厂等等等等，一大批近代工业化企业，居全国之冠，资本总额大概达到了 1,130 万两白银。汉阳钢铁厂啊，成为当时亚洲最大的钢铁联合企业。也形成了以重工业，尤其是军事工业为龙头的湖北工业的内部结构。武汉呢，也因此而一跃成为全国最著名的重工业基地。而同样，随着这些全国著名的重工业基地的兴建，一些在国内有影响的民营企业也同步的相继产生了。所以在张之洞的带领下。湖北的近代工业体系已经初步奠定，而湖北的经济也由此跃入现代化的发展阶段，而汉口就由曾经我们前面讲过的商业重镇，一跃成为了国内屈指可数的国际贸易商埠。而如果说张之洞刚才这些兴建的这些近代化企业里最著名的。肯定是先要说汉阳铁厂。一八八九年啊，调任湖广总督之后，啊，他要修，刚才说过，他要修中国第一条铁路大动脉京汉铁路，他就任京汉铁路建设总指挥。可是修铁路总要铺铁轨啊，所以这一项，光这一项的钢铁需求量就是一个天文数字。可是刚才我们听前面说过，这张之洞。做的布局很大，除了修铁路之外，还要造机器、造枪炮、造船舶。洋务运动的所有这些重工业，都是要从钢铁谈起。所以，牵住钢铁这个牛鼻子，这个钢铁厂的建设就紧锣密鼓地开展起来。张之洞到武汉任总督的第四年，也就是1893年。啊，中国乃至亚洲第一家与集冶铁、炼钢、轧钢于一身的大型现代化的钢铁联合企业——汉阳铁厂，就在汉阳的龟山北路建成了。汉阳铁厂啊，是于1894年正式投产啊，而且开始炼钢。炼铁厂总共有铸铁厂、打铁厂、机械厂、造钢轨厂和炼手铁厂，一共六个大厂，四个小厂，有两座钢炉，工人接近三千人，国内外聘请的技师四十余名，是我国第一个近代的大型钢铁工厂。而炼铁呢，是需要大量的铁砂和煤这些原材料的。于是呢，张之洞又派德国技师在大冶附近勘察，就在此处发现了蕴藏丰富的铁矿，于是进而又兴建了中国第一个用近代技术开采露天的铁矿——大冶铁矿。所以，张之洞在大冶铁矿的兴建下，又先后下令开发了大冶的三十煤矿、道士洑陀煤矿。还有江夏的马鞍山煤矿和江西的萍乡煤矿，就这样一个以炼跟炼铁为中心，即采铁、采煤、炼钢为一体，就创建了我国近代第一个，也是远东的第一座钢铁联合企业。而也是因为它的正式建成，就标志着中国近代钢铁工业正式兴起了，也是我国一直到现在为止。所有重工业正式开辟的先河。到一九一零年，汉阳铁厂的钢铁产量是十七万吨，这个数字啊，几乎就是当时整个大清的全部钢铁产量，而几乎也是和当时的大清全年钢铁的进口量。平分秋色，也就是说，整个全年大清国钢铁的开销有一半都国产了。而全长一千两百一十四公里的京汉铁路所用的铁轨，其中一千公里都是汉阳铁厂的产品。近几年啊，如果大家留意这个媒体广播啊，大家可能会留意到，有很多媒体报道到今天为止。在陕西、四川等地的铁路，都发现，到今天为止还有继续服役的，上个世纪的汉阳铁厂制造的铁轨，可见当时汉阳铁厂的产品质量是相当过硬。钢铁建好了，那军工厂肯定是紧接着要建的第二家厂。所以，在汉阳铁厂的基础上，张之洞就开始着手兴建汉阳兵工厂。起初啊，接替张之洞继任两广总督的是李鸿章的弟弟。哎，错了错了，不好意思，是李鸿章的长兄李汉章。李汉章这个人啊，对洋务不太感兴趣。可是李鸿章。对初见雏形的枪炮厂却垂涎许久，他不愿意看到张之洞因为拥有枪炮厂而壮大起来与自己抗衡，所以更何况这枪炮厂的购置是当时世界上最好的德国克鲁伯机械厂，啊，因为当时克鲁伯机械厂是能够制造世界上最先进的新式小口径步枪和新式的快炮。于是呢，当时李鸿章就率先向朝廷写了奏奏折，要求把枪炮厂啊在天津和通州一带建一个枪炮厂。而支持张之洞的醇亲王马上就提出支持张之洞建，而张之洞也出面向朝廷要求将新枪炮厂移至。湖北去建，并且主动说，建枪炮厂之后的所有的机械设备，啊，我们自己付，湖北自己来担。所以李鸿章的兄长李汉章一看这个迁移是不可逆转啊，就在经费上想办法，就大做文章啊，百般的要推演这件事情。所以，以致这件事情被拖了整整的一年，朝廷才决定将最后这个枪炮厂的厂址选在汉阳。所以，一八九零年，汉阳枪炮厂就正式成立。四年之后，一八九四年，所有的机械设备安装完毕。汉阳枪炮厂当时是向德国利佛机械厂订购的。制作各种炮架和克虏伯炮弹的机器，每年能生产六到十二厘米的大口径炮架、炮车，啊，一百套，炮弹一百颗，而且订购了小型口径的枪弹机械一套，每天就能生产枪弹两万五千枚。整个的这个汉阳枪炮厂以及机械投入，合计啊，是二十七万八千两白银。所以，到一八九四年的十一月，张之洞在原先的基础上又增开了炮弹、炮架和枪弹三厂，花去了十四万九千余两的白银。后来呢，在整个枪炮在新中国的更新换代的年间，又因为机械改造、无烟火药厂等等项目，又筹措了白银数万两，所以整个的项目是四十五万八千两。可想而知，在当时那个动乱的年代啊，张之洞筹集这笔款项是多么的不容易啊！所以他深知当时朝廷能够给予的拨款是肯定不够，就依靠当时他在广东结交的这些官绅、盐商们的捐款和湖北当地的税收，来组建了这个枪炮厂。而随着这个枪炮厂的分厂越开越多呢？这个厂名就不能再以“枪炮”两个字来包括了，所以张之洞在1904年就正式的把汉阳枪炮厂改名为湖北兵工厂。所以至此，汉阳造就成为中国近代史上的军工业以及军事领域最有代表性的名称之一，一直到军阀困战和抗战时期。中国军队大量使用的武器依然是汉阳造。据可靠的历史记载，民国大总统蒋介石贴身的那把武器就是汉阳造中正式步枪，即由此，湖北兵工厂就是由湖北兵工厂来制造的汉阳造呢，从此就。闻名天下，也在中国近代军事建设以及国防中起到了重要的作用。而提到张之洞呢，刚才我们说过，兴建了重工业，兴建了中国的近代的工业，这个军工建设。而他还有一项重要的贡献，就是晚清时期的教育和制度的创新。据统计啊，张之洞在湖北担任湖广总督期间，设置各类新机构一共三十六个，而其中百分之二十五是按照清廷的指示而设，而百分之七十五都是张之洞自己的创造。所以，不得不说，张之洞是个锐意创新的人，也是张之洞推行新政的重要手段。就因为实行了湖北新政，啊，所产生的社会生产力、民族资产阶级、新式知识分子，以及倾向于后来革命的士兵，而最终导致了武昌起义的爆发。说白了，晚清名臣张之洞所提供的这个改革的基础，却最终成为了封建王朝的掘墓人。在他任职期间啊，创办的这些新军的新式学堂，就大力的引进人才，特别是留学生。所以，对于这些留学生，张之洞一直是优礼有加。张之洞啊，是特别日热心的向日本学习，所以经过他的手派往日本留学的学生就将近百人、数百人。当时虽然出国留学的风气已经打开了，但是出洋留学仍然遭到很大的阻力，所以在张之洞自己极力的倡导下，就将自己家的数位子孙作为代表，就通通的送到日本去留学。由此，在民间就带起了一股出国留学的热潮。而所有湖广地区的学生出洋，张之洞是一定要亲自为他送行；而一旦学成归来，张之洞也一定会亲自设宴接风。张之洞当时呢，还是戊戌六君子之一啊杨锐的老师，所以可见。张之洞一生培养的弟子水平相当高。张之洞呢，还积极的创办新军，在回任湖广前夕，曾奏请淮将已练成的江南自强军、护军的前营500人调往湖北，以此为基础操练杨操，开习风气，创建了湖北的新军。一八九八年，也就是光绪的二十四年，张之洞在省城东门外，啊，创建了农务学堂。一九零零年呢，他就聘请美国的农学教习到这个农务学堂来，专门教授西洋的农桑畜牧之学。一九零六年，农务学堂迁址到。现在武胜门外的多宝安这个地方，就是今天的湖北大学，啊，更名叫湖北高等农业学堂，并且积极的设置了许多实验场，这是湖北最早近代农业学堂和今天华中农业大学的前身，所以呢。我们到现在为止啊，我们把武汉的这期的上半部分先暂时告一段落。那么在下集中呢，我们会继续介绍张之洞在武汉任总督期间的一些故事和他的一些成就。啊，希望大家继续关注。